0: Marcos 15, 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiese. y había uno que se llamaba Rabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti por medio de ella. Imploramos tu favor, tu misericordia, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría para que al meditar en ella... Sea tu Espíritu, Señor, el que nos guíe. Sea tu Espíritu, Señor, el que habla a nuestros corazones. Sea tu Espíritu, Señor, quien produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad, de acuerdo a la enseñanza que tú nos das. Señor, que nuestros corazones sean transformados, edificados, consolados por ti. Padre bueno, que al acercarnos a esta palabra, podamos ver cómo ella trae luz y vida a nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Y continuamos entonces en este relato que iniciamos ya la semana pasada sobre la entrega del Señor Jesús a Pilato. Aunque los judíos ya habían sentenciado a muerte al Señor Jesús, no podían ejecutar dicha sentencia, no tenían la autoridad para ello, pero si lo entregan a quien tiene tal autoridad, en este caso Pilato, el gobernador o procurador eh, romano. Jesús entonces es sometido, como vimos ya, a una infame condena, algo que Él no merece para nada, a un penoso rechazo por una multitud, de entre los cuales muy probablemente algunos de esa multitud estuvieron, hacía apenas unos cuantos días, Apenas unos cuantos días, tres, cuatro días tenían que habían recibido a Jesús entrando a Jerusalén gritando, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y eso está en Marcos 11.9. Es muy lamentable, hermanos, la falta de convicción, la falta de memoria y la falta de atención de muchas personas que después de un tiempo de supuestamente haber creído, de dar fruto por un momento... Terminan apostatando de la fe que un día profesaron. Es triste ver que la religión de muchas personas no es más que una mera tradición alejada de las Sagradas Escrituras. Una mera tradición que les fue enseñada, que recibieron de sus padres. Pero es una tradición opuesta a la verdad de las Sagradas Escrituras. Y lo peor de todo es que a pesar de ese engaño consideran que están todavía agradando a Dios. Es doloroso ver cómo gente perversa cree que se sale con las suyas y luego, como lograban entonces, de acuerdo a este texto, los principales eh, sacerdotes del momento, tal como Marcos nos ha recalcado. Pero también es glorioso, hermanos, poder considerar que el Santo Hijo de Dios se sometió a todos estos padecimientos con la mirada puesta en el galardón. Porque Dios había hecho una promesa. Vayamos a Isaías 53, versículos 10 al 11. Y es aún más glorioso cuando nosotros mismos podemos ver, creer y descansar en esa obra de Jesús para que seamos justificados porque Él satisfizo completamente la justicia de Dios, cosa que nosotros jamás podríamos lograr. Alabado sea nuestro Dios por Cristo. Por esta obra maravillosa. Meditemos entonces en el hecho que Jesús ahora oficialmente es sentenciado a muerte. Y lo primero que debemos reflexionar en el pasaje de Marcos es que es, Jesús es sentenciado a muerte en medio de una celebración. Ya lo habíamos visto antes también en, en los pasajes anteriores. Se da la muerte al Señor Jesús, se condena a muerte al Señor Jesús en medio de una fiesta. Una época en que los judíos recordaban el favor de Dios para con el pueblo de Israel. Pero en esa conmemoración se ensañan contra el santo de Israel, contra aquel que vino a hacerles el bien. Contra aquel que vino a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a dar perdón de pecados. El pueblo, recordemos, Marco ya nos había dicho, celebraba la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Leamos Marcos 14, 1 y 2. Alguien que lo lea, por favor. Marcos 14,
1: 1 y 2. Dos, Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaron los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo. Y decir: No durante la fiesta para que no se haga algo en del pueblo.
0: Una fiesta, una gran celebración. Comenzaba en un día donde comían el cordero y luego seguían siete días de celebración comiendo panes sin levadura durante toda esa semana. Una gran celebración en la que el pueblo recordaba que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, tal como el Señor lo instituyó en Éxodo 12 y que hace un tiempo también en nuestros estudios del Evangelio de Marcos hemos visto. Pero esta fiesta dejó de ser una celebración de profunda reverencia, de profundo amor y agradecimiento hacia Dios iniciando por las mismas cabezas, por los mismos líderes que eh, estaban encargados de dirigir esta fiesta. Se levantaron ellos contra el inocente para hacerlo morir, quebrantando la ley de Dios, de ese Dios que instituyó esa fiesta, en la que supuestamente ellos se regocijaban. En lugar de entender que Dios les estaba mandando alejarse del pecado, tal como señalaba el hecho de comer durante la fiesta panes sin levadura, se ensañaron en pecar, en hacer lo que era incorrecto, en hacer lo que era contrario a la voluntad de Dios. En lugar entonces de alejarse del pecado, quisieron matar al Señor Jesús. ¡Qué terrible cuando se cae en el engaño de la religión humana! Esa es la religión humana, donde se hace no la voluntad de Dios sino la voluntad propia. Esa religión vacía, cuyo objeto de adoración no es Dios, sino el hombre mismo. Los deseos caprichosos, los deseos egoístas. Qué terrible es escuchar, o aún más, proclamar un mensaje de supuesta santidad, de sanidad, de reconciliación, cuando descaradamente, abiertamente, se está violando la voluntad de Dios. Como los impíos y corrompidos, miremos nosotros qué terrible es, como los impíos y corrompidos se atreven a hablar hoy de paz, de tolerancia, de reconciliación, cuando no conocen más que la maldad y quieren imponer su agenda perversa sobre todos y se refugian aparentemente en la religión o en celebraciones supuestamente dedicadas a Dios. Hoy nosotros estamos a punto de celebrar 500 años de la reforma protestante pero son muchos los que están distantes, desconectados de esa Reforma. Lo niegan sus propios actos, sus enseñanzas que son contrarias a la sola Escritura que tanto se retomó en la época de la Reforma. Pero a pesar de eso, hay muchas personas o muchas misiones deformadas que se llaman reformadas o evangélicos protestantes, pero ni siquiera saben lo que eso significa. Pero hermanos, la realidad es que vemos hoy día, no estamos tan distantes de la condición de aquellos que durante la celebración de la Pascua sentenciaron a muerte a Jesús. En medio de esa fiesta, muchos venían a la celebración. En Jerusalén se reunía mucha gente. Había multitudes que se reunían para celebrar esa fiesta de Dios. Era como la especie de una fiesta de independencia que se celebraba de manera central en Jerusalén. Aunque como tal la Pascua la celebraban por familias y era algo muy, muy familiar en ese sentido, también tenía una connotación nacional porque era su liberación. Como aquí cuando celebramos el, el 20 de julio. ¿sí? Como tal la nación celebra su independencia. Bueno, algo similar pasaba con los judíos cuando celebraban la fiesta de la Pascua. Aunque realmente vivían bajo el yugo del imperio romano entonces esta independencia realmente se veía opacada por esto para muchos de ellos entonces no era extraño que Marco nos dijera vamos al, al verso 8 de Marcos 15 bien y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho entonces no es extraño acá ver esta multitud porque empezaba a celebrarse la fiesta y muchos venían a celebrar la fiesta en Jerusalén entonces no era raro que vinieran acá. ¿Y vinieron a qué? Vinieron a Pilato, se al, al gobernador que se congraciaba con los judíos durante la fiesta. Interesante también acá, hermanos, en el verso 6 se nos dice que el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiese. Es generoso, ¿cierto? Eh, el jubileo estaba ahí, ¿no? Como algunos dirían, tal vez... ¡Qué generoso el, 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 el gobernador entonces que le soltaba un preso! No sé cómo tomaron esa, esa costumbre o a, a, a raíz de qué. Pero sí podemos mirar que, si analizamos, la fiesta conmemoraba la redención de Israel, la liberación de Israel. Entonces, aunque los romanos no tenían nada que ver con esa fiesta, se congraciaban con ese pueblo al cual tenían oprimido, diciéndole, respetamos su fiesta. Su fiesta es muy importante para nosotros y por eso vamos a hacer un acto de misericordia, de liberación también de un preso. Y cualquiera diría, uy, qué bondadoso ese, ese Pilato y cómo quiere y respeta la tradición religiosa de los judíos. Esto se parece en algo a lo que hacen nuestros políticos hoy día. Por ejemplo, acercándose a la época de elecciones, usted ve a más de uno visitando las grandes o las iglesias. Algunos hasta se hacen, se, se hacen llamar cristianos. Levantan sus manos, oran por ellos, porque están recolectando boticos. ¿Sí? Aunque en otro tiempo, fuera de elecciones, han ridiculizado al pueblo cristiano, los tratan de borregos, de brutos. Algunos ven ciertas, eh, simplemente van a hacer ciertas declaraciones en, en ciertas congregaciones para congraciarse de pronto con los evangélicos para que le den su voto en las siguientes elecciones. Y triste que muchos que se llaman evangélicos le siguen el juego, ¿no? Cuando nosotros simplemente debemos ejercer nuestros derechos civiles responsablemente, a conciencia, y no por la manipulación de pronto de unos que simplemente están buscando su propio beneficio. Es triste, hermanos, hasta algunos pastores, por ejemplo, llamados pastores cristianos, Hablaron hace, hace unos días favorablemente de la visita de un personaje que se hace pasar por vicario de Cristo, que está a favor del matrimonio gay, aunque la Biblia diga lo contrario. Un personaje que dice que no hay verdades absolutas, aunque la palabra de Dios es absoluta. Un personaje que dice que el infierno no existe, que Adán y Eva es un cuento. ¿Cómo unos pastores pueden decir, sí es beneficioso esa visita? como algunos pueden decir, aplaudir el, 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 el discurso de, de este señor y su supuesto, y supuesto compromiso con por honrar de pronto la, la paz en, en nuestra nación. Bueno, la multitud de aquel entonces, que fue hasta donde Pilato, se comieron el cuento de las buenas intenciones de Pilato y su compromiso de honrar la fiesta manifestando misericordia, al soltarles, al indultarles un preso. Todo esto en medio de una gran celebración en donde Cristo sería oficialmente sentenciado a muerte. Ojo, no todas las celebraciones religiosas son realmente para Dios. No todos los que participan de una celebración conocen al Dios al cual supuestamente celebran. O tal vez lo celebran a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. En segundo lugar, podemos nosotros considerar que Jesús es sentenciado a muerte en lugar de un homicida y revolucionario, un guerrillero de esa época. En segundo lugar, hermanos, miremos esto, Jesús toma el lugar de un homicida, de un sedicioso, de un revoltoso. Tomó el lugar de aquel que había asesinado, que había participado en una revuelta y que justamente estaba preso cumpliendo una condena. No se nos dice mucho acerca de este hombre, solo que había cometido homicidio. Otra vez, versículo número 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Estaba apresado, pagando su condena, pero Jesús tiene que ocupar su lugar. Y es Jesús dejado preso para libertar, a aquel, para libertar a aquel asesino. Indignante, ¿cierto? Duro ver eso. Injusto ver cómo actuaba esa justicia humana en este caso. Pero la justicia divina era la que estaba tomando lugar. Aunque de pronto muchos no lo, vi, no lo veían, no lo consideraban. Pues no sólo el, el Señor tola, tomaba el lugar de ese asesino, sino también que tomaba el lugar suyo y mío. El lugar que nosotros debíamos ocupar porque nosotros sí habíamos cometido. Y hemos cometido crímenes diversos contra la justicia de Dios. Nadie más podía hacer esto, solo Cristo, el único que podía llevar la sentencia y el castigo de todas nuestras injusticias para podernos hacer justos delante de Dios. Bueno, Jesús fue sentenciado a muerte en lugar de un homicidio y revolucionario, aunque Pilato sugirió dejarlo libre en varias oportunidades. Leamos versículo nueve, versículo 12 y versículo catorce. Y Pilato les respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Fue la primera insistencia que él hace acá. Porque sabe que por envidia lo han entregado, él lo interrogó, él vio que no había hecho nada mal, Intenta liberarlo. Luego en el, en el versículo 12, dice acá, respondió Pilato y les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Ellos no responden. Versículo 14 intenta por última vez. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más crucifica. De acuerdo a esto podemos ver, Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. La semana pasada vimos que Pilato como procurador no hizo las investigaciones pertinentes del caso. Pero ahora lo vemos totalmente convencido de la inocencia. Ahora, si no hubo investigación y está convencido de la inocencia, ¿cuál era el deber de Pilato? Soltar a Jesús, dejarlo libre. No había razón para que estuviera preso. Él no tenía que ponerse a canjear a Jesús por un delincuente. No lo podía colocar al mismo nivel de un delincuente. Eso era totalmente injusto. Él no podía hacer eso. Pero, convencido de esto, convencido de que Jesús era inocente, trata de pronto de manera sarcástica de hablarle en forma el rey de judíos. Si lo entregaron por envidia, entonces le dice, ¿qué hago con, el, con su rey? Pero no porque reconociera que Jesús era rey, sino porque estaba burlando de los líderes religiosos y aún del mismo Señor Jesús. De una manera sarcástica. ¿Un tremendo rey que tiene, podría decirse. Y simplemente, eh, él pensó, si lo entregaron por envidia, tal vez las multitudes lo aman. Y seguramente las multitudes lo van a pedir. Y si las multitudes lo van a pedir, yo quedo bien con el pueblo. Porque le voy a dar al pueblo lo que el pueblo quiere. Entonces mire que allí la estrategia política se estaba moviendo también de parte de, de Pilato. Él pensaba que tal vez la multitud... Le pediría a Jesús y así él quedaría muy bien. Pero la multitud de ese momento no pensó así. No pensó como Pilato esperaba. Y recibieron la motivación precisa para actuar de manera diferente a como tal vez eh, Pilato se había imaginado que iban a reaccionar. Permitiéndole así salir de este asunto y dejar libre a Jesús. Pero se encontró con que los principales sacerdotes movieron a la multitud. Miren cómo, qué pasa con las multitudes, ¿no? Multitudes que un día estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora son movidas para que digan, crucifícalo. Volubles, ¿no? Muy cambiantes, esas multitudes. Eso lo vemos nosotros constantemente. Tal vez mientras Pilato consultaba o meditaba en qué hacer, aunque Marco no nos lo relata, por los pasajes paralelos podemos ver que sí hubo un tiempo en el cual los sacerdotes pudieron
1: eh,
0: utilizar sus influencias con las multitudes y hablarles acerca de la necesidad de pedir más bien a Barrabás en lugar de Jesús y que Jesús fuese condenado a, a muerte. ¿Cómo pudo la multitud cambiar de opinión tan rápido? ¿Unos cuantos días diciendo, oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor y ahora se decepcionan de Cristo? Bueno, es probable que esta multitud fuera una multitud mixta. Parte sería gente de la turba que fueron a apresar a Jesús el día anterior. Parte podía ser gente también que estaba al servicio de Pilato. Pero parte también de los que habían escuchado antes en el templo al Señor Jesús predicando, enseñando. Pero ahora son convencidos de que Jesús no es el Mesías sino que simplemente es un hombre sedicioso, un blasfemo o un impostor que debía ser muerto. Miren ustedes, hermanos, la astucia de estos líderes religiosos, de cómo mover a esas multitudes y cómo hacerles cambiar de opinión. Es trágico, pero eso ocurre muy comúnmente. Y en temas de política sí que lo vemos mucho más rápido, ¿no? Lo triste es que en la iglesia también se ven cosas como estas. Líderes religiosos que embaucan a la gente y que mueven a multitudes. Y los mueven a cosas malas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que crean esas patrañas y las sigan? ¿Hace cuánto empezaron con el cuento del tal Evangelio de la Prosperidad? ¿Y a cuánta gente le han engañado robándole su plata? quitándole su dinero, diciéndole que siembre y Dios le va a multiplicar al ciento por uno. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es mentira, pero dicen, no, aquí creemos lo que dice la Biblia. Y la gente se deja engañar, se deja embaucar. ¿Cuántas personas están atadas, están amarradas en un legalismo que solamente los lleva a la destrucción? Pero... No no, no no piensan, simplemente se dejan mover por lo que otros le dicen. Estos líderes religiosos lograron mover a esta multitud. Hoy día hay multitudes que tragan entero, que creen cualquier bobada que se le ocurre a los falsos profetas que abundan por ahí. Multitudes están siendo engañadas por mentirosos que venden una falsa religión, que enseñan una tradición errada. Y usted ha escuchado a mucha gente diciendo, eso fue lo que me enseñaron mis padres, pero su convicción no viene de un estudio juicioso de las Sagradas Escrituras... ...y de decir, mis padres me enseñaron correctamente y por eso me mantengo en eso. Sino simplemente, esa es la tradición. Hoy hay lobos disfrazados de ovejas que pretenden ser pastores, profetas, apóstoles o patriarcas... ...y muchos dicen que son pastores reformados. Pero la verdad es que son manipuladores que convencen a la gente de lo que ellos quieren. Y si alguien se atreve a disentir de ellos son catalogados como divisores o herejes. Así como pasó hace 500 años con Lutero. Lutero clavó sus 95 tesis en contra de las indulgencias que la Iglesia de Roma estaba patrocinando y en contra del abuso de autoridad que el Obispo de Roma quería tener sobre la Iglesia en general y por encima de la sola Escritura. Pero tristemente la multitud del del momento cuando Jesús fue sentenciado a muerte, decidió creer el engaño y no lo que antes Cristo había predicado. Y preferió, prefirió creer a los mentirosos y envidiosos en lugar de creer a, a Dios, de creer a Cristo, de creer a sus actitudes, a sus palabras, a su obra. La multitud pidió a un asesino y condenó al inocente. Miremos, hermanos, versículo 11. más, los principales sacerdotes... Incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. La gente pidió al asesino. Pilato les dice, bueno, ¿qué voy a hacer con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Hicieron caso a los malvados. Pidieron entonces a Barrabás y condenaron al inocente, al santo y justo a Cristo Jesús. Tal como el verso 11 señala. Es triste ver que esta escena se ha repetido a lo largo de la historia de diversas maneras. Al haber escuchado a Cristo, de no haber, a pesar de no haber encontrado tacha alguna en él, de no haber nada, ninguna maldad, hay muchos que todavía prefieren entregar a Cristo en lugar del y, y prefieren seguir más bien a los mentirosos, a los engañadores, prefieren la falsa religión. Prefieren algunos su comodidad, prefieren sus deseos, sus sueños, sus metas, sus expectativas egoístas. Y algunos simplemente dicen, bueno, como Dios no cumplió mis expectativas, como Dios no me dio mis sueños, entonces simplemente yo me alejo de Dios. Lutero encontró libertad en Cristo. Él escuchó en Romanos 1.17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él encontró una libertad que no había encontrado en el monasterio. Una libertad que no había encontrado en su práctica diaria de confesarse varias veces, todos los días. No encontró esa libertad, no encontró esa paz, sino en la sola Escritura. Y eso que encontró en Cristo fue suficiente para que entonces su vida fuese transformada, para que pudiera entonces resistir los ataques terribles, que, es el, que, que vinieron contra él por proclamar la justicia de Dios que se revela por fe. Pero gracias a su esfuerzo y firme convicción, muchos fueron alentados a seguir escudriñando la Escritura, a seguir proclamando el mensaje de la sola Escritura, y se dio un gran avivamiento conocido como la Reforma Protestante hace 500 años, con la cual nosotros hoy nos identificamos. Pero tristemente muchos de, están totalmente desconectados de Lutero, aunque algunos se hacen llamar luteranos, ¿no? pero el movimiento luterano hoy día está muy distante de lo que Lutero enseñó y predicó muchos protestantes evangélicos están totalmente lejos de lo que significó la reforma en el siglo XVI y han preferido seguir otro camino han preferido eh, seguir sus propios deseos o sus propios líderes en lugar de seguir a Cristo así como hizo la multitud de aquel entonces hermanos cuidado con rechazar, con escandalizarse de Cristo porque de pronto las cosas no te salen como esperas. ¿Cuánta gente toma como excusa alejarse de Cristo simplemente porque no le salieron las cosas como ellos querían? Porque no tuve el hogar que quería, porque no tuve las cosas que, que quería... Entonces, por eso me tengo que alejar del Señor. No, no hay excusa para alejarse de Cristo. Nada puede opacar la grandeza de Cristo, de su obra de gracia. Así que no permitas que ninguna mentira te robe el gozo de la salvación que has recibido por la fe en Solo Cristo. Recuerda que no es una salvación lejana, sino que es una salvación también para aquí y ahora. Algunos piensan en la salvación como en aquello que sucederá al final de la vida, cuando mueras y vayas al cielo. No, la salvación la podemos disfrutar también aquí y ahora regocijarnos en Dios, en su instrucción, en su cuidado. Entonces, no podemos cambiar a Cristo por nada ni por nadie. Pero por último, vemos que Cristo fue aborrecido y condenado por esa multitud. La multitud no concilió, no entendió razón alguna, simplemente pidió a Barrabás en lugar de Cristo y el que Cristo fuese crucificado. Pero miremos un contraste, vamos a Marcos 3, del 7 al 8. Y veamos cómo es posible que hayan condenado a Jesús las mismas multitudes que en otra ocasión fueron testigos de la maravillosa obra de Cristo. Alguien que lea
1: Marcos 3, 7 al 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los sacerdotes de Piro y de Sidón, oyendo cuán gran, grandes cosas hacían, grandes multitudes vinieron a él.
0: Muchos, muchos lo siguieron, pero de pronto muchos venían simplemente por un milagro, por una obra grandiosa. Marcos 5, 21 y 24. 5, 21 y 24.
1: Pasando Otra vez Jesús en, bar, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba.
0: Multitudes, siguiendo a Jesús, donde quiera que él iba. Marcos 6, 34. necesitaban cuidado, necesitaban instrucción y ahí estaba Jesús para enseñarles y Marcos 12.37 David
1: David mismo le llama al Señor cómo pues es su hijo y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana entonces, hermanos, miren, la multitud que tal
0: vez antes le aceptaba, le seguía, ahora le aborrecía y le condenaba. Una multitud que gritaba, crucifícale. Cuando Pilato les dice, bueno, ¿qué quieren que, le, que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Sarcásticamente les habla. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Crucifícale. Simplemente aumentaron los gritos. Nos dice nuestro texto que... Ellos gritaron simplemente, crucifícale. Y Pilato les insiste, pero qué mal ha hecho. Pilato sabe que era inocente. ¿Qué mal ha hecho? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Crucifícale. Gritaron todavía más. No hubo razón alguna que hiciese desistir, que hiciese cambiar de opinión a la multitud. Y es terrible cuando se trata de razonar con una persona necia, ¿no? Ahora imagínense una multitud de necios, terrible, sabemos por otros pasajes que Pilato entonces se lava las manos y dice yo soy libre de esa sangre, yo soy inocente de esa sangre que ustedes van a derramar y los judíos aceptan sobre sí la maldición de derramar sangre inocente en el caso que según ellos Jesús fuese inocente en verdad. ¿Quién razona entonces con una turba enardecida? ¿Quién razona con un necio que simplemente quiere hacer su voluntad a pesar de que sabe que las cosas eh, que está haciendo son pecados? Que Dios nos guarde de semejante actitud. Que Dios nos dé la humildad para reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores, nuestras debilidades. cuando se nos llama la atención? Hermanos, no es fácil reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal. No es fácil aceptar una reconvención. Cuando se nos llama la atención, ¿cuál es la tendencia que tenemos nosotros de primera vez? Enojarnos, molestarnos, o decir, no, es que no es así. Cuando a los niños les instruimos y les decimos, tiene que hacer las cosas como yo le digo. No, pero es que me parece mejor de esta o de esta otra manera. Todos somos tercos. Que Dios nos guarde. Cuando se nos exhorta a cambiar de actitud, no vayamos a caer en la necedad como la que cayó este pueblo, que simplemente contestó a gritos. Cuando se nos llama la atención, no tenemos que ponernos a pelear ni a gritar, pero es tan difícil y somos tan orgullosos que no queremos bajar la cabeza y decir, está bien, reconozco que actué mal. Cuando peleamos en el hogar, no es por el orgullo también. De no querer reconocer. Cuando alguno de pronto quiere siempre tener la razón. Es duro. Dios nos guarde de una actitud como la que tuvieron estas personas. Los sacerdotes fueron culpables de este crimen atroz. La multitud también fue culpable. Algunos dirían, pobrecito, es que los manipularon. Pero es que ellos se dejaron manipular. Ellos no utilizaron sus facultades, las facultades que Dios les dio... Hermanos, ¿cuánta gente ha sido estafada precisamente por su deseo de plata fácil? ¿Se acuerdan hace unos un tiempo el tema de las pirámides? ¿A cuánta gente los dejaron sin cinco? Porque como empezaron unos a ganar plata de un momento a otro, uy, doble, triple, cuádruple. Entonces los otros fueron y vendieron lo que tenían y llevaron a las pirámides y en la calle. Se acabó el, la, la fiesta con ellos. Y entonces ahí sí van a demandar y ahí sí van a ver que les hagan justicia. Pero ¿y ¿por qué cayeron en eso? Por el hambre de la plata fácil. Y eso es lo que ocurre hoy día también. Y lo peor de todo que en la iglesia se ve eso también, ¿no? Porque la gente dice, bueno, voy a invertir estos millones y voy a sembrarlos, porque están esperando que eso se les multiplique por 100 y quieren plata facilito. Ay, que Dios es como ese ese genio que si yo le doy plata, él me la va a multiplicar. Dios no necesita tu plata. Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, es triste que por esos deseos pecaminosos la misma gente cae en sus propios en sus propios redes, en sus propios huecos. Pilato tampoco era inocente. Él no podía canjear a Jesús por algún otro preso, por algún sedicioso, porque Jesús no estaba a su mismo nivel. Por otros pasajes nosotros sabemos que él se lavó las manos entonces, pero él no era inocente. Él era la autoridad legal, pero no hizo lo justo, lo correcto y legal. Prefirió quedar bien con la multitud. Porque nos dice el versículo 15 que él queriendo eh, quedar bien con la gente, con el pueblo, entregó a Jesús. Tal vez, si Pilato no hubiera hecho esto, el pueblo o los sacerdotes habrían logrado eh, denunciarlo, tal vez, por permitir una sedición contra César. Lo podrían haber acusado de esto y peligraba la vida del artista, como decimos por acá. Peligraba su puesto y peligraba aún su propia vida. Entonces Pilato prefirió darle contentillo al pueblo. Hacer lo que el pueblo quería, simplemente. Muchos actúan hoy también como Pilato, ¿no? Y muchos quieren ser tibios. Ni son fríos ni calientes. Ni se identifican como incrédulos, pero tampoco asumen el compromiso como verdaderos creyentes. Diciendo, bueno, pero pues, yo no soy tan malo. No, no se trata de que no sea tan malo. O está con Cristo, o está sin Él. El Señor dice, el que no es conmigo, el que conmigo no recoge, desbarrama. Nuestro texto nos señala entonces que Cristo fue entregado para ser azotado. Versículo 15 nos dice que Pilato lo entrega para ser azotado y luego ser crucificado. Sueltan a Barrabás, pero entregan a Jesús para ser castigado previo a la, a la crucifixión. El comentario, en el comentario del Evangelio de Marcos, William Hendrickson nos dice que el flagelo, romano, el flagelo romano consistía en un corto mango de madera el cual se ataba varias correas en cuyos extremos se colocaban trozos de plomo, bronce o hueso afilado. Los azotes se descargaban especialmente en la espalda desnuda e inclinada de la víctima. Generalmente se utilizaban dos hombres para administrar este castigo. Uno azotaba a la víctima por un lado, el segundo por el otro. Las heridas que se producían en la carne llegaban a tal extremo que a veces quedaban expuestas venas y arterias profundas, y a veces entrañas y órganos internos. Esto podía provocar la muerte misma. Pero esto, aunque Pilato y, y los demás no lo consideraran, realmente hacía parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Isaías 53, del 6 al 8. Leámoslo. Nunca hubo engaño en la boca de Cristo, pero sufrió como un vil pecador precisamente
1: para salvar a los pecadores todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y juicio, y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
0: Jesús entonces estaba cumpliendo lo que Dios había profetizado acerca de él. Pero esto no quitaba la culpabilidad de los que participaron de ello con alevosía, con su propio pecado. Jesús fue entregado para ser crucificado. Después de azotarle, Jesús sería crucificado, empalado como era la costumbre de los romanos para aquellos criminales crueles o revoltosos, para los que habían cometido los peores crímenes. Su destino inmediato era recibir la maldición de nuestros pecados. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 Qué nos dice
1: Cristo nos de la maldición de la ley, hecho por nosotros en maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de madera.
0: Sin ser culpable de delito alguno, él fue sentenciado para ser azotado y crucificado por la rebeldía de su pueblo necio, de su pueblo injusto, vil y pecador, para recibir la maldición que ellos merecían. Tú y yo hacemos parte también de ese pueblo, y, y por ti y por mí el Señor Jesús sufrió esa condena ignominiosa, fue herido por nosotros, fue aborrecido, fue aborrecido por, por ese pueblo, y aún por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vayamos a Hechos 3, 19. ¿A qué nos llama entonces la Sagrada Escritura, al ver esto, al conocer esto, al entender que Cristo llevó la maldición nuestra. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pedro? En conclusión, mis hermanos, Jesús fue sentenciado a muerte por la autoridad romana en medio de una celebración judía, en medio de la conmemoración de la libertad de la esclavitud del pueblo de Dios el verdadero cordero de Dios sería sacrificado para quitar los pecados de su pueblo y darles verdadera y eterna liberación aunque ellos no lo comprendieron y lo canjearon por un, pre, por un preso que era homicida y lo entregaron entonces para que fuera azotado para que fuera crucificado Cristo en medio de todo eso estaba sometido por completo a cumplir la voluntad del Padre. Su fe y su propósito seguían intactos, porque su deseo era cumplir la voluntad de Dios de salvar a los suyos, aunque esto le costara la misma muerte, un terrible sufrimiento que ningún ser humano sería capaz de llevar. Él fue sentenciado a muerte para dar vida a los suyos. Él fue muerto, sepultado y resucitado, y ahora porque Él vive, nosotros también vivimos. Alabado sea Dios por Cristo, nuestro Señor, glorioso, Salvador, ¿cómo afecta entonces nuestra vida esta maravillosa verdad que se sigue proclamando hoy día? ¿Cómo podemos nosotros seguir viviendo para nosotros? ¿Cómo podemos seguir sintiéndonos insatisfechos y anhelando cualquier otra cosa fuera de Cristo? ¿Cómo podemos seguir viviendo para nosotros mismos en lugar de vivir para aquel que se entregó por nosotros? ¿Será que podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad, ya sea en el rol de esposos o esposas, nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como creyentes, como trabajadores, como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa? ¿Será que debemos seguir compadeciéndonos de nosotros mismos por nuestros problemas, por nuestras dificultades, por nuestros dolores, cuando Cristo mostró en la cruz su gran compasión por nosotros? ¿Será que necesitamos más? ¿Necesitamos más amor, más afecto o más cosas materiales cuando Cristo lo ha dado todo? Hermanos, si el amor de Cristo expresado en estas Escrituras no te sacia, ten por cierto que absolutamente nada te podrá saciar. Así que mejor disfruta del amor de Dios para que cada día puedas experimentar su gracia y vivas con regocijo la nueva vida que solo Cristo nos ha venido a dar. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y la meditación que nos permites tener en ella. Gracias te damos porque Cristo fue sentenciado a muerte para darnos a nosotros vida. Fue sentenciado a muerte para quitar la sentencia que había sobre nosotros por nuestros propios pecados. Señor, gracias. Gracias porque Cristo se expuso al sufrimiento, a las vejaciones, al maltrato, al insulto. Se expuso a llevar la carga de todos nuestros pecados para que hoy nosotros podamos acercarnos a Ti. Para que nosotros podamos tener una vida diferente. Te pedimos misericordia, Señor, y que nos ayudes a comprender Tu gran amor a vivir con regocijo la nueva vida que Tú nos das ahora, Señor, y por la eternidad. Ayúdanos, Dios, en nuestras relaciones familiares, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias que atravesamos, para que comprendamos Tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta. Para que vivamos, Señor, realmente regocijados en Ti. Para que no busquemos saciarnos en cualquier cosa o persona que no eres Tú. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que no es mayor acto de compasión y de amor que el que Cristo ha tenido por nosotros. Que esto cambie nuestra manera de ver la vida, que esto cambie nuestras acciones, Señor, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, para que de manera práctica apliquemos, Señor, la enseñanza de Tu Palabra a lo que vivimos y hacemos a diario. En tus manos nos colocamos pidiendo misericordia y rogando que tú obres en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, conoces nuestro entrar, nuestro salir, conoces nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, Señor. Te pedimos misericordia y que nos ayudes a dejar todo eso a un lado y a comprender cuán grande ha sido tu amor y que por ese amor somos llamados entonces a renunciar a nosotros mismos a renunciar a nuestros deseos mundanos porque ya Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados porque ya Cristo ha venido para darnos vida y vida abundante Señor permítanos experimentar cada día esa vida abundante, esa gracia tuya y que podamos realmente glorificar y engrandecer tu santo nombre te lo imploramos oh Señor dándote muchas gracias en el nombre de
1: Cristo Jesús nuestro salvador Amén y Amén.